0: wir jetzt bei Speedwork waren und in dem Zusammenhang Deload besprochen haben, was hältst du denn von RPE-Skalen?
1: Also RPE, damit ist gemeint, Rate of Perceived Exertion, auf Deutsch subjektiv wahrgenommene Erschöpfung im Prinzip, ja, Erschöpfungsgrad, da gibt es verschiedene ähm, Formate, 1 bis 10, 6 bis 20, Borg-Skala, dies, das und jenes. Ähm, wie wir das gerade, oder wie die RPE-Skala ähm, heutzutage sehr beliebt angewendet wird im Krafttraining, ist ähm, im Sinne von äh, RIR, sprich äh, Reps in Reserve, ähm, sodass man sagt, ein RPE 8 von 10 entspricht einem RIR von 2, Sprich, ich habe noch zwei Reps in Reserve. Ich könnte noch zwei Wiederholungen mehr machen. Ähm, sodass man eben sagt, ähm, ich steuere das Training darüber, dass ich nicht, äh, also das ist im Prinzip so als, als ähm, Antwort auf Prozent, prozentbasiertes Training, dass sich jemandem sagt, du machst ähm, äh, zehn Wiederholungen bei äh, 70% Prozent von einem Wiederholungsmaximum, ähm, sondern ich sage, das ein bisschen anders, oder? Also es,
0: die Last ist im Prinzip die gleiche, es geht nur darum, wie weit du in die Ausbelastung gehst.
1: Ja, 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 ähm, aber im Prinzip ist das als Antwort gedacht auf, auf das äh, prozentbasierte Training, weil man der Meinung ist, dass das äh, häufig nicht zutrifft, dass wenn ich jemandem 70 Prozent vorgebe seines Einerwiderungsmaximums, dass er dann auch äh, zehn Wiederholungen oder dass die zehn Wiederholungen genauso anstrengend sind, wie ich das möchte. Und ich dementsprechend sage, du machst zehn Wiederholungen, aber mit einer äh, RPE 8 oder 2 Reps in Reserve. Dass ich ähm, äh, zehn Wiederholungen mache mit meinem zwölfer Wiederholungsmaximum, um in Abhängigkeit von der Tagesform, ähm, das Gewicht so wähle, dass ich im Prinzip immer den gleichen oder oder immer den intendierten Ermüdungsgrad habe. Denn man davon, weil man davon ausgeht, also das, sind, das sagt man da, wo das so propagiert wird, dass wenn ähm, ich zum Beispiel einen schlechten Tag habe und ich mache 10-Wiederholungen mit 70 Prozent ähm, von meinem einer dass das an dem einen Tag ähm, mich brutal an die Wand fährt ähm, und am anderen Tag. Ähm, vielleicht genau richtig sein könnte und dass man im prinzip darüber die auslastung steuert und auch auf ähm, äh, die Tagesform Rücksicht nimmt. Ja? Genau. So erstmal grundlegend, dass es so, so die Idee, dass man das ähm, im Prinzip zur Belastungssteuerung äh, rannimmt und ähm, dann natürlich auch als, als in, in, innerhalb einer Periodisierung oder eines Trainingszyklus ähm, sagt, ähm, ich äh, treibe die Auslastung voran oder an der und der Stelle möchte ich, äh, dass du den Satz nicht all out machst, weil mit all out äh, oder Muskelversagen, Technikversagen, wie auch immer, äh, wird halt assoziiert, dass wenn man das so oft macht oder sehr regelmäßig macht, man am Ende, Einfach nur platt ist, viel mehr Regeneration braucht, aber ähm, nicht mehr bei rauskommt. Das ist so die, die grundlegende Idee dahinter. So, jetzt möchtest du von mir hören, wie ich so darüber denke. So ja? sieht es aus. Also, einerseits ja, natürlich ähm, denke ich, ist. Ähm, das Ziel, dass man nicht immer äh, oder jeden Satz zur absoluten Ausbelastung macht, dass du äh, jeden Satz, wenn jetzt zehn Wiederholungen vorgegeben sind, mit einem zehner er Wiederholungsmaximum machst. Ja? Ähm, wichtiger wird es aber meiner Meinung nach zumindest dann eher, ähm, wenn ich Richtung IK-Training gehe, sprich ähm, schwere, wirklich schwere Sätze im Bereich 2 bis 4 Wiederholungen, ähm, dass ich da sage, ich mache nicht jeden Satz so, dass ich äh, gerade so unter der Hand wieder rauskomme. Ja? Einfach auch, um ähm, äh, Ermüdung nicht zu stark zu akkumulieren. Natürlich hat es auch ähm, äh, mentale Aspekte. Und dass ich auch ganz einfach im Rahmen der Peri Periodisierung sage, ich möchte meinen Leistungspiek ähm, an einem Tag X haben, wenn ich mich auf mhm. einen Wettkampf oder sowas vorbereite. Ja? Grundsätzlich, ja, damit, damit bin ich einverstanden, dass ich sage, ähm, wir wollen nicht zu jedem Zeitpunkt jeden Satz All-Out machen. Ähm, weswegen ich auch die RPE Skala oder Reps in Reserve nutze, um meinen mein Athleten, meine Athletin ähm, in, den, in, in gewissen Momenten nicht voll an die Grenze gehen zu lassen, weil ich weiß, wie er oder sie äh, das dann ähm, umsetzt, zumal ich auch weiß, was dann technisch passiert, ähm, wenn, wenn, äh, wenn ich sage, du gehst all out in dem Satz. Womit ich ähm, so ein bisschen Probleme habe, ist ähm, einerseits das Wissenschaftliche, worauf sich da gerne bezogen wird, ähm, so ein paar Studien, ähm, wo ich dann fragen muss, ob die Sachen wirklich äh, auch mal kritisch hinterfragt werden, die in diesen Studien gemacht wird, beziehungsweise äh, einfach die Validität, inwiefern sind denn diese Ergebnisse, die da äh, erhoben wurden, übertragbar auf die Leute, mit denen wir jetzt arbeiten wollen. Ähm, spezielles Beispiel ist hier, dass man im Prinzip ähm, oder meiner Meinung nach wird dieser Punkt nicht äh, klar genug, dass ein RPE 8 oder 2 Reps in Reserve nicht zwingend das Gleiche bedeutet für die Ermüdung oder für, für äh, den Stimulus, den ich äh, damit kreiere, bei 60%, 80% oder 90% von meinem einer Wiederholungsmaximum und ähm, sowieso auch zwischen Übungen unterscheidet. Und man ähm, die Idee, dass man das aber doch so sagen kann, ähm, beruht auf einer oder wahrscheinlich mehreren Publikationen, äh, so, so tief bin ich in der Literatur da, ähm, dazu nicht drin, dass man eben gefunden hat, dass ähm, die Geschwindigkeit, die Handelgeschwindigkeit, die mittlere Handelgeschwindigkeit in der Konzentrik, äh, bei zum Beispiel der Kniebeuge, ist bei zwei Wiederholungen vor äh, Ende immer Insomne. gleich gewesen, unabhängig Insomne. davon, ob die
0: Bitte? Ich sag, äh, ich hätte jetzt gedacht, dass sie langsamer wird, je näher ich an, meine, äh, ja, an mein Ende komme, aber anscheinend ja. ist sie gleich geblieben, die Handelgeschwindigkeit.
1: Genau, da hat man, hat man dann eben äh, bei verschiedenen ähm, ähm, Intensitäten, sprich in Abhängigkeit von meiner Wiederholungsmaximum, Leute bis zum Versagen machen äh, lassen und hat dann äh, mehr oder weniger festgestellt, dass die die Geschwindigkeit, die am, in der letzten Wiederholung oder in den letzten zwei oder in den letzten drei, dass die im Prinzip mehr oder weniger gleich ist, weil man auch davon ausgeht, dass ähm, in der letzten Wiederholung oder beim einer Wiederholungsmaximum, das ist die niedrigste Geschwindigkeit, die, die jemand aufrechterhalten kann. Und da sieht man grundsätzlich, dass ähm, stärkere Lifter ähm, niedrigere Geschwindigkeit noch aufrechterhalten können. Ja, ähm, also sie sind, da, da wird dann mehr da kann mehr gezittert werden, wenn du, wenn du so willst. Ähm, meine Kritik daran ist, dass es so nicht einwandfrei bewiesen und ähm, es, gibt, es ist, ist jetzt erst vor ein paar Monaten wieder eine Studie rausgekommen, da wenn du dir anschaust im Prinzip, wie sich die, die mittlere Handelgeschwindigkeit äh, verhält, bei in dem Fall waren es 70 und 90 Prozent, dass ähm, der Geschwindigkeitsverlauf ähm, gerade auch zum Ende hin nicht nur abhängig ist von der Übung, das sowieso, das ist, das ist klar. Ähm, du weißt selber, ähm, deine, deine letzten zwei Wiederholungen, egal bei was du machst, sehen bei der Kniebeuge anders aus als beim Kreuzheben, als beim, mhm. beim äh, Klimmzug, als bei der Overhead Press, was auch weiß der Geier was. Ja? Ähm, aber da hat man auch gesehen, dass innerhalb einer Übung zwischen verschiedenen Intensitäten sich dieser Geschwindigkeitsverlauf ähm, variiert, äh, unterscheidet, ähm, was dann eben für mich bedeutet, ein RP8 ist, ähm, bei, der, ist bei, äh, bei 75 Prozent, ähm, stellt es einen anderen Stimulus und an ein anderes Ermüdungspotenzial dar als beispielsweise bei 85 Prozent. Und das ist natürlich auch dann... Ähm, Anders ist bei einer anderen Übung. Und das ist so mein Problem damit, dass das, dass der Punkt, ähm, vielleicht wird das so umgesetzt ähm, äh, bei, bei Leuten, die sich damit sehr gut auskennen oder, oder die sich sehr erfahrene drinnen, sind, das mag stellenweise so umgesetzt werden, dass jemand sagt: ähm, Naja, wenn ich den äh, 10-Wiederholungen sage mit RP8 im Squat, dann ähm, weiß ich, dass der wird da anders rausgehen aus dem Satz, als wenn ich das Gleiche beim Bizeps-Curl mache. Mag sein, dass es das so umgesetzt wird, es wird meiner Meinung nach nicht ähm, klar genug kommuniziert oder dem, oder dem Aspekt wird zu wenig Beachtung geschenkt, äh, meiner Meinung nach. Ähm, weswegen ich glaube, dass gerade jüngere, unerfahrene Trainer das halt einfach unkritisch fressen und ähm, dann so losgehen. Der nächste Punkt wäre im Prinzip der, dass ich ähm, natürlich auch erstmal, wenn ich das so anwenden möchte, klären muss sind äh, die Trainierenden überhaupt dazu in der Lage, abzuschätzen, wann sie zwei Wiederholungen vor äh, All-Out sind. Genau
0: das wäre das, was Würde ich als ich nächstes sagt,
1: angesprochen hätte. Ja, das, äh, mein Problem
0: an der Sache, nicht das, was du jetzt zuerst angesprochen hast, ja. dass du halt verschiedene ja. Ermüdungsgrade dann hast, je nachdem in Abhängigkeit, was für eine Übung du machst und äh, wie viel Prozent äh, deines One Repetition Max, du da vollführst, sondern ich vielmehr das Problem habe, dass das sehr subjektiv ist, was eine RPE ja. 8 ist oder Reps in Reserve ja. 2 oder wie auch immer. Genau. Und du dafür eine genau. gewisse Trainingserfahrung brauchst und ja. jeder, für jeden fühlt sich das halt auch anders an. Dann ist dann auch noch ja. in Abhängigkeit deines Schmerzempfindens, ja? wie, wie weit kannst du dich an die Grenze bringen?
1: Das ist auch nochmal ja, so eine Sache. Auf ja. jeden Fall, genau. <lacht> ja, genau. Also du hast einem klar, ähm, die Literatur ist auch, äh, sage ich mal, ähm, nicht eindeutig dahingehend, dass Leute das äh, sehr gut einschätzen, sondern äh, vielmehr so, äh, er zeigt, dass... Ähm, je weiter weg ich bin vom Versagen, also ich glaube, da, da, dafür brauche ich keine Studie, das weiß jeder, der schon mal ähm, im Fitnessstudio war, je weiter weg ich im Versa vom Versagen bin, Technikversagen, muskuläres Versagen, wie auch immer man das definieren möchte, ähm, was man nebenbei bemerkt, äh, klar sollte, was aber häufig nicht passiert, ähm, je weiter ich weg davon bin, desto ähm, ungenauer wird es, desto weiter bin ich davon weg, wie viel ich tatsächlich nur machen kann, ja, noch und so dass ich doch Punkt, auch dann den du da
0: angesprochen hast mit dem Technikversagen und dem tatsächlichen Versagen, ja, das wird eigentlich ja. nie angesprochen,
1: ja? ja. Ja, spannender Punkt.
0: Ja, und dann, wenn halt die Technik am Ende scheiße aussieht, also du dann quasi nochmal zwei rausgehauen hast mit äh, grottiger Technik, ja, ist das dann erst eine ip 10 ja. oder äh, Technikversagen? Ja, ich als Trainer würde sagen genau. Technikversagen, aber das weiß der Athlet ja nicht, wenn du es nicht vorher mit ihm abgesprochen hast. Ja? Und dann wird dann ja. irgendwie abgefälscht ja. noch ein, zwei Dinge rausgehauen.
1: Genau, genau. Ich muss mir natürlich völlig im Klaren darüber sein, dass in dem Moment, wo die Technik anders wird, die physiologische Zielsetzung nicht mehr, nicht mehr verfolgt wird, weil wenn also die, und wir sehen nun mal bei manchen Übungen äh, massive technische Unterschiede äh, unter ermüdeten Zuständen oder oder je nachdem, was wie Leute da ihre Strategie wählen, das Gewicht irgendwie hochzuwuppen, dann ist klar, wenn in dem Moment, wo die Zielmuskulatur nicht mehr so beansprucht wird, dann hat das auch nichts mehr damit zu tun, was ich eigentlich mir als äh, physiologisches Ziel gesetzt habe für die Übung, für den Zyklus für oder, oder was auch immer, ne? Ähm, ja, und das ist natürlich auch ein großes Problem in der Wissenschaft, ähm, dass jeder da so ein bisschen sein eigenes Züppchen äh, kocht. Ähm, was wird denn jetzt eigentlich als, als Versagen bezeichnet und ähm, wie definieren wir, also was man häufig liest, das sogenannte Volitional Fail Failure, ähm, freiwillige Aufgabe, ähm, was genau soll das jetzt heißen? Und das ist <lacht> natürlich dann, ähm, da wird es natürlich dann sehr spannend, vor allen Dingen, wenn du, das, was wir ja heute primär sehen in der Wissenschaft, Meta-Analysen, wenn Studien miteinander verglichen werden. Ja. ja, und deswegen wird das halt dann in der Regel so ein bisschen fraglich. Also, weißt du, wo ich, wo ich dann mal lachen muss, ist, ich kann mich noch daran erinnern, das war gerade zu, zum Beginn meines Studiums, was ja jetzt auch ein paar Jährchen schon her ist, so in diesem Dunstkreis, wo gerade auch Krafttrainingsstudien, die gab es natürlich schon, vielleicht nicht so viele wie, sicherlich nicht so viele wie, wie heutzutage, weil ja auch in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, enorm viel passiert ist oder in den letzten acht oder fünf Jahren sogar enorm viel passiert ist, was Trainingsstudien angeht. Und was für mich auch ein extrem wichtiger Punkt ist, ist, dass diese Studien, die es in den 70ern, 80ern, 90ern und Anfang der 2000er bereits hier gegeben hat, die waren für die Masse überhaupt nicht äh, greifbar, weil es halt auch keine sozialen Medien gab, in denen das in der Form wie heute so ähm, verbreitet wurde. Äh, zumal ja auch dieses, die ganze Idee des evidenzbasierten Trainings äh, sich erst jetzt entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, und die Leute, die diese Studien gemacht haben, auch nicht in den Medien wie Instagram oder Facebook oder was auch immer, so vertreten waren, wie das heute der Fall ist. Deswegen ist halt auch diese Beziehung eine ganz andere. Aber was ich meine, ist, dass früher, ähm, zumindest meines Gefühls nach, Trainingsstudien immer sehr belächelt wurden von Trainierenden. Äh, von wegen, also die, die Kritik, die, die primär angebracht ja. wurde, äh, einmal Theoretiker und, und der wohl wichtigere äh, angebrachte Punkt. Und das, diese Kritik ist natürlich zu Recht angebracht. <lacht> Es wird mit Untrainierten eine Studie ja. gemacht, wo dann ja. ähm, zu Recht gefragt wird: Diese Untrainierten, ähm, gehen die überhaupt all out? Wissen die überhaupt, was all ja. out ist? Wissen die, wie sich das an, anzufühlen hat? Ähm, ich denke, den Punkt, den, den kann man mittlerweile ganz gut ähm, beantworten, weil wir ja doch durchaus ähm, äh, hinter die Kulissen schauen können und um sehen, wie in manchen Studien gearbeitet wird, mit welchen äh, Mitteln. Ähm, Mehr oder weniger sichergestellt wird, dass Leute sich tatsächlich auslassen. Aber was ich sagen will ist: Früher wurde gesagt oder wurde den wurde den Untrainierten nicht zugesprochen, zu wissen, wann All Out ist. Und mittlerweile sprechen wir den Untrainierten zu, zu wissen, wann sie zwei, drei oder vier Wiederholungen vor All Out sind. Also <lacht> ja, das finde ich spannend. Ja, ja, wo kommt das auf einmal her? Ja. Und dann, also wir können ja gerne von mir aus auch generell so ein bisschen über, über das äh, Treiben in der Hypotrophieforschung oder in der Trainingforschung reden. Ähm, nach wie vor ähm, ein Problem ist natürlich, dass äh, der Großteil der Studien an Untrainierten ähm, gemacht wird. Und da kam natürlich jetzt auch wieder neulich eine Meta-Analyse, sprich alle Studien quantitativ zusammen ausgewertet, die in Frage kommen. Da kam dann raus, dass es für die, für die Hypertrophie im Prinzip keinen Unterschied mache, äh, ob die Leute all-out trainieren oder bis zwei, drei Wiederholungen davor. Ja, das ist so ja auch die fein.
0: Diskussion mit, den, äh, mit dem Microdosing. Das heißt, dass du quasi äh, nur einen kleinen Reiz jeden Tag setzt, ja? dass sie quasi mhm. jeden Tag... Ganzkörpertraining gemacht haben. Das ist ja diese neuseeländische Studie, die da für Furore gesorgt hat, die dann postuliert, mhm. gerade so äh, Experienced Lifters haben sie da verglichen, äh, dass ja. gerade diejenigen davon profitiert haben, jeden Tag so ein Microdosing zu machen mhm. und sich halt mhm. nicht weggefeuert haben. Und ja. danach wurde dann halt gesagt, ja, das ist das Ding, was du machen solltest, weil die äh, dann halt gesagt haben, dadurch, dass du jeden Tag äh, so, eine, so einen Reiz hast, hättest du auch äh, jeden Tag eine Genaktivierung, ja, die, dann, ja, ja, ja. Die, die dann halt den, den Muskelreiz, äh, äh,
1: den, den, den Muskel zum Wachsen bringt. Ja, Ja. ja. ja im Prinzip der, der erste Kritikpunkt, äh, den ich da anbringen würde, ist ein, einmal, das die Outcomes so durcheinander geschmissen werden, wo ich dann frage: Naja, ähm, was ist denn eigentlich gerade im Fokus? Hypertrophie oder dass das Einserwiederholungsmaximum hochgeht? Weil das eine bedeutet nicht zwangsläufig, äh, zumindest kurzfristig gesehen, mhm. äh, nicht das andere. Und Thema kurzfristig ist genau das Stichwort für den, den zweiten Kritikpunkt. Alle diese Studien, die im Prinzip keinen oder winzige Unterschiede zwischen verschiedenen Trainingsmodalitäten und darum geht es ja aktuell, dass man eben schaut, wie viel Volumen, welche Intensität und so weiter, wie oft und so weiter. Die Unterschiede, die da rauskommen, sind winzig. Das meiste gerade, wenn es jetzt um Hypertrophie geht, da geht es ja um weniger oder um einzelne Millimeter im Ultraschall gemessen. Ja, da kann man schon mal ein bisschen hellhörig werden und fragen, wie praktisch das relevant ist. Aber dann viel wichtiger, kurzfristig, nur weil die Studie das äh, nach, nach acht Wochen oder zehn Wochen, teilweise vielleicht auch zwölf Wochen zeigt, das hat, sagt doch nichts darüber aus, wie das nach einem halben oder nach einem Dreivierteljahr aussieht oder nach zwei Jahren, weil das ist genau der Zeitraum, der mich interessiert äh, für die Hypertrophie. Mich interessiert doch nicht, ähm, ähm, ob jetzt die eine Gruppe, die so und so trainiert hat, nach acht Wochen einen Millimeter mehr im Ultraschall äh, hat. Mich interessiert doch, gerade bei einer Ausprägung, äh, die logischerweise über Jahre stattfinden muss, was denn da funktioniert, nämlich eben bei der Hypertrophie. Ne? Also das ist eben der, so, glaube ich, der, der, das Allerwichtigste, dass man vielleicht mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lässt, wenn es heißt, das ist so wahnsinnig evidenzbasiert und die, und die die ähm, Studienlage ist eindeutig. ja. Die mag ähm, eindeutig sein in, aus deiner Sicht ähm, über acht oder zehn Wochen.
0: So. Ja, das ist aber halt genau die Argumentation, weshalb auch die IPI-Skala gerne genommen wird, dass man halt nicht immer all-out trainiert. Ja? Auch dieses Microdosing basiert ja darauf, dass man nicht all-out trainiert, dass man quasi äh, ja. nur so, quasi so einen überschwelligen Reiz setzt. Ja? Und ja. dass der genug ist. Ja. Ja? Ja. Und ähm, die andere Seite der Medaille ist halt, dass die Leute sagen, man muss auch mal ans Limit gehen, ja, um mhm. ordentlich Muskulatur aufzubauen. Man muss quasi auch diese äh, energetische Ausbelastung des Muskels haben, um auch äh, einen mhm. ordentlichen Hypertrophiereiz zu haben. Also alleine die, die, dieser mechanische Reiz, der, der ist nicht ausreichend. Ähm, ja. Wir haben ja, halt ja. Diese, diese zwei Lager. Ja. Was, was, was sagst du dazu? Ist da irgendwie äh, das Ganze in der Mitte anzusiedeln, die Wahrheit, wie so oft?
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte anzusiedeln. Ich sehe das so dass, ähm, wenn ich jetzt gerade sage, im Fokus steht die Hypertrophie und nicht die Steigerung des Einer-Wiederholungsmaximums, sprich gerade das, das Neurologische, Technische steht nicht im, im Vordergrund, ähm, dann ähm, tendiere ich primär dazu, äh, lieber näher ans All-Out zu gehen oder, oder Technikversagen als, als weiter weg, ähm, weil ich einerseits sage, ja, wir machen hier gerade Hypertrophie-Training es ist vertretbar, dass die Beine schwach, äh, am nächsten Tag schwach sind. Ähm, jetzt mal nur für Leute, die nur das machen. Ne? Ganz, ganz klar. Ähm, das ist, ist mir auch völlig egal, ob die nach, ähm, nach einem zwölf Wochen Hypertrophie äh, Block, das, ob das eine Wiederholungsmaximum da um, um äh, zweieinhalb oder, oder fünf Kilo oder, oder siebeneinhalb gestiegen ist, mich, mich, mich interessiert. Ähm, wie viel Fleisch ist draufgekommen, was ich dann über längerfristiges Training ähm, auch auf mein Wiederholungsmaximum ummünzen kann, indem ich lerne eben, dieses kontraktile Potenzial zu nutzen. Ja? Also ich denke doch, ähm, dass man vielleicht ein ähm, bisschen von diesem kurzfristigen Denken äh, Abstand nehmen sollte und dann überlegt, ähm, welche Form von Training hat denn welches physiologische Ziel äh, im Vordergrund. Ja? Und wenn das äh, physiologische Ziel meinetwegen das Einnahme wiederholungsmaximum ist, dann ist auch relativ klar, dass ich nicht im, im, ähm, im Bereich 10-Wiederholungen trainiere oder 8-Wiederholungen, sondern da ist das entscheidend, was bei 2-4-Wiederholungen oder so passiert. Ja? Zumindest kurzfristig gesehen. Ja, ja und es wird halt alles so ein bisschen überall über einen ähm, was geschmissen, wo ich denke, dass es ähm, nicht so ganz zielführend. Ähm, ja und Damit einhergehend ist, glaube ich, ein großes Problem, was ich sehe, das ist natürlich ein altbekanntes Problem, das sehen wir immer wieder, ähm, dass nur weil eine Studie oder von mir aus auch vor allen Dingen die Meta-Analyse weil die Meta-Analyse in der Wissenschaft als die absolute Speerspitze der Evidenz angesehen wird. Ne? Alle kennen ja mhm. diese, diese Pyramide und Meta-Analyse, Systematic Review steht ganz oben. Warum? Ja, das hat natürlich schon ähm, den Vorteil, dass ich äh, mich nicht an den Ergebnissen einzelner Studien aufhänge, äh, sondern im Prinzip alle Studien zu diesem Thema insgesamt anschaue, was nicht das Problem auflöst, dass wenn die Eingangsstudien schon scheiße sind, dann ist die Analyse des Ganzen auch scheiße. Ja? Ja. Und mhm. ähm, es wird natürlich auch immer über Objektivität gesprochen und ähm, an der Meta-Analyse ist auch nichts ähm, objektiver als an einzelnen Studien. Ja? Weil die Auswahl der Studien und gerade bei der Meta-Analyse, bei der quantitativen Analyse, ähm, auch wenn ich gewisse objektive Kriterien habe, ähm, entscheide ich trotzdem subjektiv, welcher Studie ich das höhere statistische Gewicht gebe, was dann im Prinzip das, das Endergebnis ähm, äh, in, in Zahlen gehalten maßgeblich beeinflusst. Und das ist, äh, das ist nach wie vor das Problem. Das ist äh, mit der Meta-Analyse nicht auf, aufgelöst. Ja? Und in dem Moment, wo all diese Meta-Analyse draußen ist und die und derjenige äh, das publiziert und dann auf, auf Instagram breit wird, weil der und der das publiziert, dann wird es unkritisch gefressen. Keiner geht her, liest sich diese die Meta-Analyse komplett durch und äh, was noch das viel größere Problem ist, keiner prüft nach, ob ähm, die Studien, die da äh, gepoolt werden, zusammengenommen werden, ob in denen tatsächlich das passiert, was diese Meta-Analyse suggeriert.
0: Und das liegt auch oft damit zusammen, dass äh, die meisten, die dieses, diese Analysen ähm, konsumieren, zumindest auf Instagram oder sonst was, halt fachfremd sind. Ja, Das sind Interessierte, die ja. äh, vielleicht ihr Training genau. verbessern wollen, Ja, aber das sind natürlich ja. keine Wissenschaftler, die sowas kritisch, kritisch sehen und äh, in der Lage wären, auch so, eine, so, ja. eine, äh, so einen Versuchsaufbau auseinanderzunehmen. Ja?
1: Ja, 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 genau. Und das ist eben eben genau das, wo sich eigentlich die, die äh, Sprache vom Weizen trennt, nämlich Studien lesen und, und Studien nutzen, ähm, um seine, seine ähm, Meinung oder sein, sein, seine Intervention äh, zu rechtfertigen. Das ist das eine und das ist grundsätzlich schon mal äh, ein guter Weg, dass wir von absoluter Bro-Science oder, oder was halt dieser... Experte da, im, der sogenannte Experte im Fitnessstudio mit dem dicken Arm erzählt, hin zu ähm, wir schauen uns mal an, was, wenn wir das testen, wenn wir das wenn wir die wissenschaftliche Methode anwenden und es ist halt wieder voll in die andere Richtung umgeschlagen, dieses Pendel, nämlich in dem Moment, wo so eine drecksmeta rauskommt, ist das Ding Gesetz und damit ist die Diskussion für viele beendet. Ja? Warum? Weil halt eine und das ist natürlich auch wieder hier die Glorifizierung einer, einer einzelnen Person oder einzelner Personen, in dem Moment, wo der Name da draufsteht, der für viele als Guru gilt, wird es vollkommen unkritisch gefressen und wiedergegeben, ohne auch nur jemals sich ernsthaft damit auseinandergesetzt zu haben und das ist das, was viel Zeit braucht, viel Expertise, teilweise vielleicht auch mal eigene Research-Erfahrung und dass man auch einfach viel gelesen hat, um nachzuvollziehen, ähm, wie glaubhaft sind denn die Ergebnisse, die da zustande gekommen sind, ja. Und abgesehen davon halt einfach immer diese, ähm, diese, diese, diese Red Flags von wegen ähm, Untrainierte oder Trainierte, ähm, wo, wie, ab wann sind es Trainierte und sind die Leute denn tatsächlich trainiert, ja. Das ist, das ist natürlich das, ähm, was auch trotz Wissenschaft und trotz Peer-Review ähm, immer wieder zum Problem wird, dass da irgendwie die Rede ist von Trainierten und dann schaust du dir mal die Daten an, ähm, ähm, wie zum Beispiel die Eingangsdaten oder ein wichtiger Hinweis wäre auch, sich mal anzuschauen, nicht nur, wie die, wie die Eingangsdaten waren, ähm, sondern wie viel haben die sich denn über diesen kurzen Zeitraum verbessert. Denn wenn die sich stark verbessert haben, über acht oder zehn Wochen, dann sind es auch keine trainierten Leute. Weil trainierte Leute, die das brauchen Monate, um sich mhm. irgendwie zu verbessern. Ja, ja da man, Das sind diese Momente, wo man mal so richtig hellhörig werden muss, um auch zu kapieren, wenn wir von Trainierten oder sogar Hochtrainierten sprechen, dann sind die Unterschiede oder, oder sind, sind die Raten der Verbesserung, die über acht bis zwölf Wochen stattfinden können, die sind so gering, dass die wenigsten Analysesysteme das überhaupt differenzieren können. So. Ja, also da, das, ist das Problem mit den, mit
0: den Studien und ähm, ja, das haben, glaube ich, auch alle Wissenschaften. Also das haben wir nicht nur in der Sportwissenschaft. Und das, äh, da gibt es halt jetzt mittlerweile, früher gab es die Religion, heute gibt es die Wissenschaft. Das äh, ist schon fast eine Glaubenssache geworden. Das heißt, ein Wissenschaftler ja. äh, wird nicht hinterfragt, ja, Wenn, äh, der wird es schon wissen, ja. Und ja, ähm, so eine Studienlage, die wird dann quasi wie eine heilige Schrift behandelt, ja. Das ist das quasi ja, das Nonplusultra. Genau. Und genau. äh, ja, aber da möchte genau. ich nur mal äh, darauf hinweisen, dass sehr viele Sachen wo wir vor 10, 20 Jahren gesagt haben, das ist gegeben, das ist so, heute äh, mhm. gesagt wird, ja, das war totaler Quatsch, was da damals erzählt wurde, ja, das ist schon lange ja. widerlegt. Und es wird ja, auch in ja, Zukunft ja. noch wieder solche Dinge geben, die sich als äh, quasi damalige Hypothese herausstellt, ja, die also quasi ja, ja, ja. Ne, kein, kein ja. Misszustand ist, keine, keine ja, keine Wahrheit ist, sondern wirklich nur
1: eine Hypothese war. Ja, aber
0: es wird als eine absolute Wahrheit dargestellt.
1: Genau. Und das ist eben eigentlich das, was äh, äh, die, ich will nicht sagen, die Guten von den Bösen unterscheidet, aber, aber streng genommen musst du eben immer sagen, ähm, was die aktuellen Daten sagen und wie weit wir uns darauf verlassen wollen, äh, beziehungsweise welche Abas gibt es. Ja, bevor man eben so ein Thema letztendlich abschließt und sagt, das ist jetzt so, dass da besteht kein Zweifel dran. Ja? Ähm, zumal wir halt auch hier und da das Problem haben, äh, dass sich auch ähm, an einzelnen Studien halt aufgehangen wird. Das ist eigentlich, äh, gerade wenn es um, um, ich sag mal, in Anführungszeichen, wichtige Entscheidungen geht, ist völlig egal, was eine einzelne Studie sagt. Mich interessiert. Ja, und deswegen ist ja auch die, gibt es ja auch diese Meta-Analysen. Mich interessiert, was ähm, alle Studien in diese Richtung, die vergleichbar sind, sagen, um dann hinterher äh, so ein bisschen eine Idee zu bekommen, wohin was gehen kann. Wir werden niemals diese absolute Wahrheit äh, erfahren. Ich mich will wissen, in welche Richtung geht das? Und wenn ich gerade jetzt hier bezogen auf das, worüber wir reden, wenn ich sehe dass die Unterschiede so wahnsinnig winzig sind zwischen äh, verschiedenen ähm, Trainingsvariablen, dann sehe ich auch keine Richtung, in die das geht, sondern da gibt es für mich eigentlich nur eins. Es ist gerade für dieses äh, äh, Probandengut, in dem Fall äh, eigentlich fast ausschließlich untrainierte, ist es völlig egal, was du machst. Die werden alle mhm. besser. Ja. Ja? Völlig egal.
0: Da wird halt nur unterschieden, wie mit welcher Methode sind sie schneller besser geworden.
1: So. Ja, 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 ja. Was natürlich nicht bedeutet, dass nur weil die schneller diese 10%, 10 ähm, Steigerungen bekommen haben, dass die dann äh, längerfristig auch diesen Vorsprung haben. Mhm. Das ist natürlich dann das, das, das eigentliche Problem, dass man das überhaupt nicht sagen kann. Ne? Ja, schwierig. Ähm, wie ist es denn mit der
0: Querbrückenbildung, beziehungsweise dem Bewegen der Acti- und Myosin-Köpfchen. Ist das immer noch eine Hypothese oder wurde das mittlerweile wirklich bewiesen, gesehen, irgendwie? Vielleicht kannst du mich da auf den neuesten Stand bringen.
1: Oh, da fragst du mich was. Da muss ich auch zugeben... Ähm, also mein letzter Stand nicht. war, es ist eine Hypothese. Also es hat keiner
0: tatsächlich ja, gesehen, ja, dass das so ist. Eine,
1: beziehungs beziehungsweise eine Theorie. Also es ist nur was anderes von einer Theorie als von einer Hypothese zu sprechen. Ähm, was ich mitbekommen habe, ist, dass man im Prinzip der Sache... Ähm, schon deutlich näher gekommen ist und ähm, wir auch nach wie vor davon ausgehen, äh, dass es so und so funktioniert. Ähm, wir allerdings, glaube, glaube ich, ja, wie gesagt, ähm, so in genau diesem Thema, und das ist genau das, was ich anfangs meinte, ähm, wir be bewegen uns in absoluten, extrem engen Nischen und das ist halt wieder eine andere Nische, ähm, dass man... Ähm, die Rolle einzelner ähm, Proteine innerhalb eines Sarkomers noch nicht gänzlich aufgeschlüsselt hat. Ja, ähm, wo man dann zum Beispiel bei manchen äh, jahrelang dachte, die sind einfach nur da, die sind mehr oder weniger passiv, äh, wo dann äh, aber stellenweise gezeigt wird, nee, die sind nicht passiv, die sind auch an diesem Prozess mitbeteiligt, die verändern auch ihre, ihre, vom, äh, vom, äh, ihre Spannung, ihre Form. Ähm, es wird nach wie vor im Prinzip als das Modell äh, diskutiert, was das ähm, wohl am ehesten beschreibt. Aber ob es äh, einwandfrei nachgewiesen wurde, das weiß ich gar nicht. Genau, das ist nämlich ja. das
0: Problem. Es ist ein Modell, es ist eine ja. Theorie, aber es wird nicht ja. als eine solche verkauft. Ja. Es wird ja. quasi verkauft, dass das äh, eine Gegebenheit ist und es ist so und es ist eindeutig bewiesen ja selbst im Studium äh, wurde das zum größten Teil so verk verkauft ja? ich kann mich an genau ja. einen äh, Dozenten erinnern der tatsächlich gesagt hat nö, wissen wir nicht, ist eine Theorie ja? aber schaut man in die Literatur ja, dann wird es als eine solche Gegebenheit verkauft ja, und das ja. ist das, das Problem und dann zehn Jahre später, oh komisch äh, ja. ist doch nicht ja. so ja?
1: die ganze Zeit habe ich gelernt, es ist so und das ja, ist, äh, es wird halt einfach nur voneinander abgeschrieben. Ne?
0: Ja, also es ist nicht so, dass äh, es nicht auch in der, in der Wissenschaft Kontroversen gibt und dann quasi ja, als, ja. äh, ähm, als Laie quasi sowas immer als höchstes Gut zu nehmen und als äh, Gegebenheit, die so ist, zu verkaufen, das halte ich für sehr, sehr ähm,
1: kritisch. Ja, also, es ist ja, ähm, also das, da muss man muss man trotzdem unterscheiden, kritisiere ich die Wissenschaft an sich oder ja, kritisiere ich, ich jetzt was nicht anderes. Damit, ja. Genau, weil die, die, klar ist, die Wissenschaft, wissenschaftliche Methode, so wie wir das anwenden, das ist die einzig sinnvolle Methode, irgendwas auf den Grund zu kommen. Was viel problematischer ist, ist viel eher, dass wie mit Ergebnissen umgegangen wird oder wie Ergebnisse kommuniziert werden und dann weitergegeben werden. Denn das ist eigentlich das, was wir mehrheitlich sehen oder wie genau diese, diese Probleme zustande kommen. Es wird halt mal eine Studie gemacht oder es gibt Studien hier und dazu. Die Ergebnisse sehen so aus. Dann haben wir teilweise schon in dem Artikel direktes das Problem, dass die Autoren in die Ergebnisse was reininterpretieren, was die Ergebnisse nicht darstellen und dann diese Studie oder das, was die da interpretiert haben in der Diskussion, das wird nochmal neu interpretiert und das wird wieder interpretiert und also im Prinzip, das ist eine Frage der Kommunikation, wie man jetzt über diese Daten spricht und wo man klar sagt, die Daten sind schlüssig und zeigen das oder anhand der Daten, die wir hier haben, können wir es nicht eindeutig sagen. Und das ist, also es ist eher ein Kommunikationsproblem, würde ich äh, doch behaupten.
0: Pass auf, ich habe sogar ein ganz
1: konkretes Beispiel. Ähm, die Supplement
0: Industrie hat vor, äh, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so BCAAs richtig gepusht und hat gesagt, ja, das müssen alle während dem Training saufen. Das ist ja. absolut zellschützend und so weiter, ja, also. Ja. Ähm, Anaboles Fenster und, 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 was wir da nicht alles so für, für schöne Sachen erzählt bekommen haben, dass du irgendwie ja. zwei Stunden nach dem Training unbedingt Protein reindonnern musst, weil du sonst total äh, Gains quasi verschenkt hast. Verschenkt, ja. Und ähm, das ist ja alles wieder zunichte gemacht worden. Und es ist damals sogar mit Studien untermauert worden, dass das so ist. Ja, heute wissen wir, EAs sind da eher besser und BCAAs, die kannst du quasi in die Tonne kloppen. Ja, dieses, an, an dieses Beispiels ist es so, so einleuchtend für mich, dass man, selbst wenn das die wissenschaftlichen Studien untermauern, ja, muss man nochmal gucken, unter welchen Voraussetzungen die das untermauern. Ja? Wie ist der, der Versuchsaufbau gewesen und, 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 und. Ja? Und ja, ja, das wie gesagt, ist, das, das ist da halt verwendet. quasi wie so, als äh, wenn da quasi ähm, der Wissenschaftler was sagt oder eine, was ich auch immer sehr gut finde, ist Universität aus USA hat das und das rausgefunden. <lacht> ja. ja, genau, äh, Forscher
1: der, der, der Harvard oder Uni Universität haben dies und jenes gefunden, Ja, ja wenn du
0: diesen Satz alleine schon äh, ja. quasi als Einleitung nimmst, ist alles, was du danach sagst, 100% richtig. Ja? Ja, und ja, wird nicht mehr ja. angezweifelt. Und ja, damit kannst du ja. fast alles verkaufen.
1: Genau, genau. Ja. ja, aber auch hier, gerade bei diesem konkreten Beispiel, da würde ich auch wieder einhaken und sagen, die Studien haben das damals so nicht, das, was, was jahrelang gepusht wurde in der Industrie. Das haben die Studien so garantiert nicht ausgedrückt und die Leute, die diese Studien gemacht haben, höchstwahrscheinlich auch nicht. Zumindest haben die Daten äh, das nicht hergegeben. Ähm, deswegen kann man, muss man vorsichtig sein, ob man sagt, das wurde widerlegt oder ob man sagt, wir wissen jetzt einfach mehr darüber, um sagen zu können, dass das, was wir damals wussten, nicht ausgereicht hat für die, die, den starken, die starke Bewegung, die daraufhin folgte. Und das ist viel mehr, so das äh, gleiche Ding äh, hier Faszien, wo dann ähm, an, an Proben, an Faszienproben, ein paar Versuche gemacht wurden äh, in der Petrischale, ähm, wo dann die Faszienindustrie, Frollenhersteller äh, und so weiter aufgesprungen sind und gesagt haben: Hier, die Biologen haben nachgewiesen, dass die Faszien auf dies und jenes reagiert und das und jenes tut. Das hat man so niemals aus diesen Daten zeigen, äh, sagen können, sondern die Daten haben gesagt, wenn ich dieses Faszingewebe in der Petrischale ein bisschen bewege, dann sehe ich das und jenes, sehe ich den Austausch von oder die, 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 die Enzymaktivität von dem und dem geht hoch. Mehr nicht. Und das ist genau das, wo es, wobei es bleibt. Und einen ernstzunehmender Wissenschaftler würde auch niemals hergehen und sagen, das wird den Menschen genauso funktionieren, weil genau die wissen, das funktioniert nur in der patrickschale so, aber nicht äh, eben im, im Homo Sapiens in vivo. Ja. Ja. Gut, ja, ich,
0: jetzt haben wir, sind wir sehr ins Sportwissenschaftliche gegangen. Und ja. ähm, ich denke, jetzt, wenn wir nochmal richtig ans Eingemachte gehen weil ja oh äh, die Mikrobiologie eigentlich deine Expertise äh, momentan ist. Und ich
1: würde Mol, gerne. molekulare Biologie. Molekulare, nicht, nicht Mikro. Mikro ist was anderes. Okay, die molekulare Biologie, entschuldige.
0: Und ja, da äh, würde ich gerne nochmal auf die Hypertrophie eingehen. Ja. Und ähm, ich habe gelernt, dass es zwei Faktoren gibt, die die äh, Hypertrophie beeinflussen. Und zwar ist einmal die mechanische Spannung auf der Faser und die energetische Ausbelastung. Mhm. Gibt es da noch mehr Faktoren mittlerweile? Sind wir da ein bisschen einen Schritt weiter? Oder sagen wir immer noch, diese zwei Faktoren sind so hauptsächlich die Treiber der Hypertrophie?
1: Ja, also... Es gibt, es gibt mehrere Faktoren, die äh, diskutiert werden aktuell. Das eine ist, wie du schon richtig gesagt hast, die mechanische Spannung äh, auf der Muskelfaser, äh, die natürlich dann entsteht, wenn ich ge gerade wenn ich gegen einen Widerstand äh, die Faser stark, in eine, in eine, äh, also stark kontrahiere. Nicht nur, dass die Faser aktiv ist, sondern ich muss die natürlich auch stark kontrahieren. Ja, das ist ein, ist ein wichtiger Unterschied, den ich betonen möchte. Ähm, damit ähm, verbunden ist im Prinzip auch ähm, oder, oder eine Antwort oder eine Folge der mechanischen Spannung ist die Schädigung, dass tatsächlich ultrastrukturell was kaputt geht, was dann hinterher aufgeräumt wird ähm, und auch Muskelkater vielleicht macht. Äh, wissen wir nicht so genau, wo der, wo der Muskelkater dann da entsteht, weil das Bindegewebe auch nicht ganz unwichtig ist. Ähm, also die, die Spannung ähm, beziehungsweise die Folge von zu viel Spannung, sprich ultrastrukturelle Schädigung. Ähm, der nächste Punkt ist, ähm, sind Hormone. sprich äh, Es geht primär ums, ums Testosteron, äh, was in Abhängigkeit von dem Training, was ich mache, zumindest kurzfristig äh, ansteigt, ähm, gerade jetzt freie Testosteron. Ähm, was wir im Zusammenhang mit, den, ähm, mit der Muskelschädigung auch diskutieren, sind die sogenannten Satellitenzellen, sprich die, die Vorläuferzellen äh, der Muskulatur, mhm. die eben dann aktiv werden und sich äh, ausbilden zum Muskelfasern, wenn äh, ich den Muskel schädige. Ähm, und eben diese metabolische Auslastung, der metabolische Stress, so, Also im Prinzip können wir es in drei Sachen ähm, zusammenfassen. Das Metabolische, äh, das Hormonelle und das Biomechanische, also die Spannung. Also ist noch was Drittes so.
0: dazu gekommen, okay. Mhm.
1: Ja, das war eigentlich nie, nie anders, würde ich sagen. Okay. Ja, ähm, mhm. Genau, das hat man schon immer diskutiert. Ähm, ja, Hormone. Ähm, wir sehen... Die, das, die Studienlage, würde ich sagen, mehr als eindeutig. Ähm, wir sehen keinen Zusammenhang zwischen ähm, äh, der, der hormonellen Anpassung oder dem, dem hormonellen Anstieg nach dem Training und wie, wie doll ich mich an das Training anpasse und was dahinter herauskommt. Also diese Assoziation zwischen ähm, äh, Testosteronausschüttung oder auch Testosteronlevel ähm, und äh, Hypertrophieanpassung, äh, dass es ähm, nicht eindeutig, beziehungsweise relativ eindeutig, dass, dass da kein äh, besonders enger Zusammenhang besteht.
0: Dann höre ich
1: da häufig ähm, zu, ja, das heißt ja dann, das Doping mit äh, Testosteron, dass das alles gar nicht funktioniert. Nein, das heißt das nicht. Ähm, das darf man nicht da darf man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn ich äh, wenn ich mir den Testosteronspiegel so im physiologischen Range anschaue, dann ist das relativ egal, also es ist einmal relativ egal, ob der jetzt, ähm, ob ich den jetzt mal um 10% erhöhe oder um, um, um 8%, das sind nämlich so diese, diese Schwankungen, die man da vielleicht erreichen kann, ähm, äh, sag ich mal, im physiologischen Maße, ähm, das ist relativ egal. Ähm, wenn ich jetzt aber nachhelfe, und äh, den Testosteronwert um das Zickfache erhöhe, dann hat es nichts mehr damit zu tun, was äh, normal physiologisch da wäre. Und dann ist äh, sehr eindeutig, ähm, dass Muskulatur brutal wächst. Selbst ohne Training. Äh, wenn ich Leute ähm, eine Testokur unterziehe, ähm, bauen die Muskulatur auf. Ja? Trotzdem heißt es das nicht, dass die, die, die Hormone jetzt bei, einem, bei physiologischen Levels ähm, eine, eine wichtige Rolle spielen. Andererseits wirken Hormone auch systemisch. Sprich, wenn ich den einen Arm trainiere ähm, und dann Hormon, äh, die, das Testosteron hochgeht, ähm, dann müsste der Rest auch wachsen. Das passiert in der Regel nicht. Ja. Kann ich
0: kurz äh, was nochmal ähm, definieren? Und zwar ähm, meinte ich am ähm, zu Beginn eher so, was den Muskelwachstum triggert. Das äh, Testosteron ist äh, eher so, also diese Hormonlage verbessert eher die Erholung. Also quasi, wenn ich schon das Muskelwachstum angereizt äh, habe, dass ich dann durch das Testosteron, durch diese Ausschüttung äh, eine verbesserte Erholung habe und dadurch äh, ein besseres Muskelwachstum.
1: Richtig? Äh, ja, ja, das ist vermutlich eher das, was stattfindet, aber es wird generell diskutiert als ein Trigger des Muskelwachstums. Ich trainiere, okay. Testosteron mhm. schießt hoch und das löst dann die Hypertrophie aus. Okay, da sind wir uns relativ, genau, da sind wir uns relativ äh, klar, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Ähm, der nächste Punkt, die metabolische Auslastung. Ähm, super schwer. Also einmal oder generell sind diese, diese Sachen sehr schwer in vivo, sprich äh, am lebenden Menschen, der trainiert, zu untersuchen, weil sich die überhaupt nicht äh, gescheit voneinander trennen lassen. In der Wissenschaft habe ich in der Regel immer so das Ziel, ähm, äh, ich verändere eine Variable und versuche, alle anderen konstant zu halten. Ich kann aber in dem Fall, da die sich alle gegenseitig bedingen, nicht eine Variable einfach verändern oder isoliert betrachten, denn ähm, ich, ich kriege es quasi nicht hin, so zu trainieren, dass ich eine hohe Spannung habe oder äh, einen hohen ähm, Testosteronausstoß ohne metabolische Belastung. Und das eine, also ich kriege das eine ohne das andere quasi nicht. Ich kann nicht das einfach nur aus der gleichen rausnehmen. Deswegen müssen wir einmal äh, mechanistisch ein bisschen vorgehen und dann ist, ähm, haben wir so ein bisschen das Problem zu definieren, was ist denn der metabolische Stress? Da wird immer gerne über über Laktat und H-Plus-Ionen äh, äh, gesprochen oder auch hier und da, wenn es mal weit getrieben wird über Kalium und Kalzium, ähm, äh, was hier und da anhäuft, oder, oder AMP und ADP, gerade jetzt beim Ausdauertraining. Ähm, was wir aber mittlerweile wissen, ist, dass wenn jemand ein Krafttraining macht und ich ähm, äh, das Metabolom anschaue, sprich die, die Metabolite, im Blut anschaue, dann sind es mehrere hundert, die sich verändern. Mhm. Ja. Ich sehe auch, dass wenn Leute Krafttraining gemacht haben, dass sich der sogenannte Phosphorylierungsstatus eines Proteins, was dann dazu führt, dass bestimmte Proteine aktiviert und deaktiviert werden. Ähm, das sind hunderte Proteine, die sich da, danach ähm, auf verschiedenste Art und Weise verändern. Da jetzt eine Sache rauszunehmen, gerade wenn es um dieses Metabolische geht, um, um zu sagen, das ist dafür verantwortlich, das ist nicht zulässig und wir können es auch nach wie vor nicht auf ein bestimmtes Metabolit zurückführen, was dafür verantwortlich ist. Ja? Also, ähm,
0: ja. Da habe ich äh, direkt was im Kopf und zwar ähm, geht es auf diese Okklusionstrainings äh, Studien zurück, wo sie dann halt ja. geguckt haben, dass äh, durch die Restriktion von äh, Nährstoffen zum Muskel, dass dann äh, quasi darüber Hypertrophie erreicht wurde und sie dann den Schluss getroffen haben, dass das halt auch äh, die energetische Ausbelastung bedeutet.
1: Ähm, ja, genau. Also blood flow restriction training äh, bedeutet im Prinzip, dass ich äh, anhand einer Blutdruckkompresse äh, den, den venösen Rückstrom zumindest unterbinde äh, und ich darüber ein anstauen der von Stoffextendprodukten habe, mhm. habe ähm, und gleichzeitig damit auch das wird diskutiert im Prinzip ähm, äh, das Ausschöpfen von Wachstumsfaktoren IGF1 und so weiter bla 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 ähm, und man sieht halt ja Leute nach, nach BFR Training ähm, da wächst der Muskel ähm, ja also
0: so ja, hat man dann halt
1: andere Faktoren rausgenommen ja und das nee, äh, Argument nicht komplett weil die Spannung entsteht ja trotzdem.
0: Auf einem geringen ja. Niveau, ja.
1: Ja, und ähm, gerade bei Untrainierten sehen wir eigentlich zwischen äh, in dem, in, da wird häufig dann mit 30% Prozent äh, trainiert. Ja. Mhm. Ähm, das war, bei Untrainierten sehen wir zwischen 30 und 50 oder 60% Prozent ähm, vom Einerwiderungsfaktor wenig bis gar keinen Unterschied. Ja, mhm, deswegen okay. äh, lässt das. sich die, der Faktor nicht komplett rausrechnen. Ja, es gibt auch ein zwei Studien an trainierten Leuten. Das ist mir schon bewusst, gerade hier Rugby-Rugbyspieler und so. Allerdings muss man dann auch wieder ein bisschen fragen. Das geht wieder auch zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man sich da die Wachstumsraten anschaut und die dann mit den untrainierten vergleicht, wo ich weiß, dass eine starke Anpassung stattfinden müsste, dann ist es schon ein bisschen fraglich, wie nach diesem Training sich diese äh, trainierten Leute so stark anpassen konnten. Und das sind trainierte Leute, das sind Rugby-Spieler mit einer hohen Maximalkraft und einem dicken Schenkel. Ja, da fragt man sich dann so ein bisschen, ähm, wie glaubhaft sind diese Ergebnisse? Ja, wie gesagt, ähm, ohne sich jetzt da, da zu stark dran aufhalten zu wollen, ähm, vielleicht ist was dran. Rein sachlogisch gesehen muss man ähm, ja auch betrachten, dass in den Sportarten, wo diese metabolische Ausbelastung vermieden wird wie die Pest, die Hypertrophie offensichtlich kein Problem darstellt. Nämlich äh, eigentlich alles, was unter der Hand steht, Kraft-3-Kämpfer ähm, und, und olympische Gewichtheber, die haben nachweislich kein Problem damit, äh, Hypertrophie auf ein sehr hohes Maß zu bringen. Ähnliches auch bei den Massemonstern in der Leichtathletik im, äh, im, im Wurf, auch wenn die das äh, teilweise vielleicht mal machen, lässt sich da jetzt nicht sagen, dass das nötig wäre, um einen dicken Schenkel aufzubauen.
0: Es Ist nicht so, dass die das da bei das Volumen machen. das Ganze dann äh, steuern, dass sie dann halt viele, viele Sätze machen und dadurch dann halt äh, ihre Hypertrophie erreichen?
1: Ja, 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 aber das, das ist ja nicht als der auslösende Reiz zu sehen. Ja, also das ist, das ist ja wieder eine ganz andere Baustelle. Erstmal müssen wir klären, was ist denn dieser auslösende Reiz? Und ähm, daran sehen wir zumindest, dass die metabolische Auslastung nicht ähm, nötig sein kann. Andererseits kannst du es umdrehen und schauen, in welchen Sportarten habe ich denn diese äh, extreme metabolische Auslastung? Und wie sieht es dort aus mit der Hypertrophie? Ja, zum Beispiel, ähm, sagen mal, 400 Meter Läufer, 800 Meter Läufer, hier und da. Es äh, gibt verschiedene Sportarten, wo die metabolische Auslastung äh, massiv stattfindet. Ähm, Den wächst kein Riesenschenkel. Also, also, ich hätte jetzt mal äh,
0: gedacht, also rein vom, vom Logischen her, dass man über, diese, äh, über das Volumen auch eine. Ähm, Metabolitenanhäufung hat, halt lokal und nicht äh, global im ganzen Körper, weil ich genug Pause äh, mache, aber du sagst, es ist nicht so.
1: Nee, nee. Das ist nee auf keinen Fall. Okay. Ja, ja, genau. genau. Ähm, die, die energetische Auslastung ist äh, bei, wenn ich jetzt mit einem hohen Volumen, und das ist auch in Anführungszeichen groß, und das ist immer relativ zu sehen, ähm, das hat nichts damit zu tun, was diskutiert wird, als metabolische Auslastung, ähm, als potenziellen Auslöser für Hypertrophie. Ja? Also ähm, auch hier wieder, um abzuküssen, wir können relativ sicher sagen, dass diese metabolische Auslastung oder das, was dann auch hinterher den, den Punkt macht, mhm. ähm, der, der so oft besprochen wird, der wird es vermutlich nicht sein, zumindest nicht das Anhäufen der Metabolite, was im Zusammenhang mit ähm, der metabolischen Auslastung bzw. dem äh, auch damit entstehenden Pump diskutiert werden kann oder sollte, ist, dass ähm, äh, der Pump an sich einen gewissen Stress, äh, einen mechanischen Stress auf äh, Strukturen der Muskelzelle und außenrum auswirkt und darüber wieder einen eventuellen mechanischen Reiz auslöst, der ähm, zur Hypertrophie führt. Aber... Ähm, ist jetzt alles andere als eindeutig die, die Forschung dazu. Und damit kommen wir auch eigentlich dann zum letzten Punkt, Schädigung bzw. Spannung. Wir haben eigentlich alle möglichen Anhaltspunkte zu sagen, die Spannung ist der entscheidende Faktor. Allerdings haben wir nach wie vor das Problem, dass wir kein bestimmtes Protein identifizieren können, was diese Spannung denn letztendlich misst oder wahrnimmt und dann eine Signalkaskade in Gang wirft, die zum Aufbau von ähm, Muskelmasse führt. Wir können das nicht eindeutig sagen. Es gibt ein paar, die diskutiert werden, ja, ähm, die sind so von der Lokalität her so sind, eigentlich sinnvoll, die sind dann im Bereich äh, der Z-Scheibe, der Sarkomere, mhm. das ist zum Beispiel das Back3 ähm, und so weiter, Filamin äh, C und so weiter, wo man auch weiß, diese Proteine, die reagieren auf diese sogenannte Mechanotransduktion, sprich, wenn ich in irgendeiner Weise ähm, die, die, die Spannung in der Muskelzelle verändere. Ähm, allerdings können wir trotzdem bisher einfach nicht sagen, das ist klar, das. Ja. Und dann sind wir immer noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, ähm, es muss kaputt gemacht werden. Denn wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn man was kaputt macht da, dann werden diese sogenannten Satellitenzellen dieser Vorläuferzellen, Stammzellen der Muskulatur, die werden aktiv und äh, bilden sich dann aus ähm, zu, neuen, äh, zu neuen Fasern letztendlich ja, oder so, zu neuen äh, Muskelzellen. Wenn man diese äh, Satellitenzellen ähm, eliminiert über äh, radioaktive Strahlung, das hat man mit Mäusen gemacht, ja, mhm. und, dann, und dann sieht man die Mäuse einem äh, über Trophie stimulierenden Protokoll, dann sieht man in den ersten sechs Wochen immer dann hier so überlegen, dass sechs Wochen bei der Maus was anderes sind als beim Menschen, dann sieht man in diesen sechs Wochen, dass das keinen Unterschied macht zwischen den Mäusen, die diese Satellitenzellen haben und welche, die das nicht haben. Allerdings sieht man dann, wenn man noch länger schaut, dass die Mäuse, die diese Satellitenzellen haben, da passiert dann nichts mehr. Aber die, die diese Satellitenzellen haben, die wir alle haben, ja, und die, die Anzahl der Satellitenzellen könnte sich eventuell auch mit dem mit Training verändern ähm, und damit unsere Anpassungsfähigkeit verändern. Die Größe und, auch, oder? Der Satellitenzellen. Ne, die Satellitenzellen, die, die variieren nicht in Größe. Nee, okay. Nee. Genau. Und ähm, weswegen wir sagen müssen, ähm, wir wissen es mit der Schädigung nicht genau, ob sie notwendig ist. Sie könnte allerdings zuträglich sein. Wenn ich auch hier wieder jetzt rein äh, aus der Praxis gehe, würde ich sagen, wenn du die Leute fragst, die, die richtig Masse aufgebaut haben, über Jahre hinweg, die werden dir sagen, ja, ähm, hier und da spüre ich was, ähm, sei es jetzt Muskelkater und, und ein bisschen Schädigung werden die immer haben. Allerdings natürlich auch nicht ähm, die Schädigung ums Verrecken erzwingen. Denn klar ist, und da ist wieder genau der Punkt, wo wir sagen, äh, mechanistisch ist das eine, wie ist das, was ist praktisch umsetzbar. Je mehr Schaden ich produziere, weil ich denke, das ist das Entscheidende, um den, um den Muskelaufbau ähm, zu stimulieren, desto länger brauche ich, um zu regenerieren und desto seltener kann ich äh, äh, gescheit trainieren. Ja, deswegen auch hier wieder so der Punkt, da wird oh, irgendwo wir die, die Mitte sein, zwischen... Genau, da wird irgendwie die, die, die Weide in der Mitte liegen, sprich ähm, eine gewisse Spannung wird nötig sein, ähm, ein bisschen Schädigung vielleicht auch oder, an, oder vielleicht anders gesagt, vielleicht lässt sich die Schädigung überhaupt nicht äh, gänzlich vermeiden, ja? vielleicht passiert es so oder so. Ja? Ähm, ich würde aber auf jeden Fall nicht versuchen, die Schädigung um jeden Preis ähm, hervorzurufen. Ja. Was ist
0: denn genau. mit Entzündungswerten? Es sind so entzündliche Prozesse auch wichtig für den Muskelaufbau.
1: Ja, die sind im Prinzip unausweichlich. Ähm, in dem Moment, wo ich einen, einen Schaden, einen Muskelschaden äh, kreiere, dann habe ich in den Tagen darauf äh, wird der Muskel im Prinzip mit Makrophagen, also diesen Fresszellen äh, und äh, Leukozyten, also Immunzellen infiltriert und ein gewisser leichter Entzündungsherd entsteht. Der ist dann relativ klein. Der Entzündungszustand geht natürlich dann noch relativ schnell wieder runter. Aber es ist im Prinzip ein Teil des physiologischen Heilungsprozesses. Also der ist unausweichlich und der wird so oder so kommen wenn ich da einen gewissen Schaden anrichte. Und den will uns, ich auch haben, weil der wichtig ist.
0: Ja, lass uns die Frage noch äh, ausweiten. Ähm, ich weiß nicht, ob du da Studien dazu kennst. Ähm, gibt es da Zusammenhänge über die, die Schwere der Entzündung und den Muskelwachstum? Ob es dann quasi mehr Muskelwachstum gibt, je, je mehr Entzündungsprozesse da stattfinden?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwas gibt, was es direkt untersucht. Ähm, was wir aber haben, sind Untersuchungen, wo, ähm, wo ich im Prinzip über, ähm, über äh, Ibuprofen die Entzündung ganz bewusst unter, unterdrücke ja? oder, oder halt auflöse. Ähm, bei ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei jungen Leuten, gesunden Leuten ähm, sehen wir im Prinzip, wenn wir die Entzündung unterbinden, wenige bis teilweise negative Effekte auf den Muskelaufbau. Ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ähm, tendenziell aber glaube ich also keinen Unterschied, ähm, ob die Entzündung nun da ist oder nicht. Ähm, aber mit, glaube ich, ein paar Hinweisen, dass wenn ich die, die Entzündung über das Ibuprofen, also auch eine hohe Dose Ibuprofen Überprofen unterbinde, dass diese dann sich nicht richtig anpassen an Krafttraining, also dass sie nicht aufbauen. Andererseits, ähm, am anderen Ende vom Spektrum vielleicht, ähm, bei älteren Leuten, äh, also jetzt wirklich alte Leute, die haben Krafttraining gemacht, ähm, und mit der Hinzunahme von Ibuprofen haben die mehr Muskulatur aufgebaut als ohne. Da gibt es jetzt mehrere Faktoren, die wir ähm, berücksichtigen müssen. Die eine Frage, die sich stellt, ist, ist das, ähm, ist das Ergebnis zustande gekommen, weil wir den ähm, Entzündungsherd im Rahmen halten? Also, dass wir ein bisschen Entzündung haben, weil wir von älteren Leuten wissen, die haben... Ähm, chronisch, systemisch äh, immer leicht äh, stärkere Inflammationen äh, anliegen als, als jetzt junge Leute. ja Dass man im Prinzip das auf ein gewisses Maß runterbringt, dass das förderlich ist. Ja? Oder in, anderer, in anderen Worten, dass wenn die kein Ibuprofen nehmen, dass der, die Entzündung durch den Muskelschaden plus die systemische, chronische äh, Entzündung ähm, das unterdrücken. Das ist die eine Frage, also tatsächlich, dass man sagt, es gibt ein richtiges Maß an Entzündung, was sein sollte. Andererseits muss man natürlich auch überlegen, wenn die sich äh, täglich Ibuprofen reinballern, und zwar keine geringen Dosen, ähm, wie beeinflusst das, das alle anderen Faktoren? Sprich, wie gut die das Training absolvieren, was die im Alltag machen, deren Ernährungsverhalten und so weiter und so fort. Selbst wenn man das Ernährungsverhalten jetzt kontrollieren würde, ähm, müsste ich doch genau hinschauen und, und äh, mir angucken, wie gut funktioniert das Training, ähm, wenn die Schmerzmittel eingenommen haben. Können die vielleicht auch einfach härter trainieren? Ähm, oder, ja, genau, können die einfach härter trainieren und ähm, haben deswegen einen besseren Zuwachs. Ja? Aber es ist nicht so ganz, ganz eindeutig geklärt, ähm, wie viel Entzündung richtig ist. Ähm, oder ob, ähm, also klar muss man sagen, mehr kann nicht besser sein, weil mehr bedeutet in der Regel, dass da auch mehr ähm, ist. zerfressen wird oder, oder, oder mhm. äh, wieder aufgeräumt wird und ja. auch die, die Leistung länger mildert. Also ich brauche einfach länger zum Regenerieren, je mehr Entzündung da drin ist. Ja?
0: So, jo. jetzt äh, hast du hm. sehr viel äh, nochmal über das Ganze, was da physiologisch stattfindet, äh, bei der Hypertrophie geredet. Jetzt möchte ich mhm. noch mal so ein bisschen Praxisbezug für die Leute, die da mhm. zuhören haben. Mhm. Was wären jetzt so deine äh, Empfehlungen für die Hypertrophie, wo wir jetzt diese ganzen Erkenntnisse haben? Ja. Worauf also, wir achten?
1: Wenn wir achten? Wir müssen natürlich... Äh, aufpassen mit Pauschalaussagen. Gerade wenn du jetzt äh, hier Zuhörer hast, die ähm, ihren Körper auch noch für andere Dinge benutzen wollen, als für das Krafttraining. Was damit? Man, mag ja sein, dass manche Leute auch noch ähm, Sport machen im, im Sinne von ähm, Ballsportarten okay. oder was auch immer. Oder, gell? Ähm,
0: also, ich dachte schon, dass sie danach
1: bettlägerig sind, weil sie sich so weghauen. Gar nicht. Ich sehe, es ist ganz klar, dass, dass das nicht sein muss. Ähm, wenn du, um dir mal so einen so ein, ein Richtungsweiser zu geben, wie sich so ein Training anfühlen sollte oder wo, äh, woran du merkst, dass, das, äh, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ganz klar ist, ähm, nicht an kurzfristigen Markern aufhalten. Ja, was kurzfristig passiert, sprich innerhalb von wenigen Wochen, das ist völlig egal. Ja. Du solltest aus so einer Trainingseinheit ähm, auf jeden Fall rausgehen mit dem Gefühl, dass deine Muskulatur bis zu einem gewissen Grad müde bist. Du auch am nächsten Tag, ähm, wenn es jetzt gerade um die Beine geht, denn ähm, wir wollen natürlich alle dicke Schenkel haben, ähm, dicke Waren kriegen wir sowieso nicht, der Zug ist abgefahren, zumindest Leute wie ich. Ähm, dicke Schenkel wollen wir haben dann sind die Beine am nächsten Tag ähm, in gewisser Weise erschöpft. Ähm, das, das ist eigentlich ähm, unausweichlich, sage ich mal. Ähm, die sollten aber nicht so erschöpft sein, dass wenn du zwei bis drei Tage später wieder ins Training gehst, du dich extrem ähm, äh, zurückhalten musst, weil du einfach keine, keine Kraft hast in den Beinen, weil du einfach immer noch müde bist. Ja? Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Das Training sollte im Prinzip so ablaufen, dass du dass zwei- bis dreimal die Woche ähm, im, im Bereich, sagen wir mal, je nachdem, wo du stehst, pro Trainingseinheit vielleicht drei bis, ähm, bis fünf oder sechs Sätze zum Beispiel Kniebeugen machst. Ja? Und ganz wichtig ist, also ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die sich jetzt hier bei mir ein Rad für ihr Training abholen wollen, ähm, das sind keine Leute, die schon extrem fortgeschritten sind in Bezug auf die Hypertrophie, weil die wollen nichts von so einem dürren Hans wie mir hören. Ähm, die, wissen, die wissen selber schon, wie es geht. Die haben ja bereits bewiesen, dass sie wissen, wie das funktioniert. Ähm, sondern das zielt ja eher ab auf die Leute, die jetzt sagen, okay, ich weiß, ich muss an meiner Hypertrophie noch einiges machen, da habe ich viel Potenzial. Ähm, Gut, aber ich würde jetzt seine Expertise nicht kleinreden wollen. ja. Also es geht jetzt, nee, nicht, nee, darum, nee, es geht nicht. jetzt
0: nicht darum, äh, wer hier den dickeren Arm hat. ja. Wir sind ja nicht hier Nein. beim, beim äh, Du-weißt-schon-was-Vergleich. Sondern es nee, geht ja. darum, wer hier wirklich Ahnung von dem hat, was er sagt. Und es geht darum, dein Training auf ein neues Level zu hieven. Und ähm, ja. um das nochmal genauer und spezifischer zu fragen, da gibt es ja auch Leute oder Strömungen, die sagen, du musst 100% regeneriert in dein nächstes Training gehen. Also nicht nur beim Schnelligkeitstraining, sondern auch beim Hypertrophietraining. Ja. Du solltest quasi mindestens genau das gleiche Volumen und die gleiche Intensität fahren können wie beim letzten Training, wenn nicht sogar besser. Ja. Oder dann gibt es wieder andere, die sagen, dass du so eine... Äh, leichte akkumulierte Ermüdung ruhig haben kannst, ja, und ja, dann trotzdem ja. äh, deine Hypertrophie quasi verbessern kannst. Was, was sagt ja. denn deine Wissenschaft?
1: Genau. Also du hast natürlich äh, gerade bei den Anfängern, ähm, äh, die noch nicht so weit, so stark trainiert sind, selbst wenn die äh, ein bisschen Akku äh, Ermüdung akkumulieren, über jetzt die Woche hinweg oder über zwei Wochen hinweg dass die äh, trotzdem stärker werden, einfach weil das Neuronale extrem schnell anspricht und die ähm, äh, besser werden in der Technik und so weiter. Ja. Wenn ich aber jetzt jemanden habe, der über diese, diese sogenannten Noob-Games hinausgeht, sprich jemand ähm, hat jetzt schon drei bis sechs Monate trainiert, dann ist das, was ähm, von Woche zu Woche passiert, was, was dein Trainingsvolumen angeht. Sprich, wie viele Sätze machst du bei welchem Gewicht, äh, bei, bei wie vielen Wiederholungen. Ähm, das muss nicht jedes Mal besser werden und es muss auch nicht jedes Mal das Gleiche werden. ja Das ähm, ist schon vertretbar, meiner Meinung nach, wenn du dann auch mal ähm, im Prinzip so viel Ermüdung in dir stecken hast, dass du... Ähm, dann vielleicht mal zwei, drei Prozent weniger packst. ja? Dann packst du hier da ein oder zwei Wiederholungen mehr oder du bist ähm, natürlich auch an dem Punkt, dass du sagst, ähm, ich merke bereits in den ersten Sätzen, ich, ich kriege die Wiederholungsanzahl bei dem Gewicht wie in der vorherigen Trainingseinheit nicht hin. Ich äh, lasse den letzten Satz jetzt mal sein oder den, den vorletzten. Ja? Also im Prinzip da ein bisschen ähm, mit Verstand rangehen und sagen, ähm, das muss nicht jedes Mal besser werden. Ganz im Gegenteil. Das muss über Wochen hinweg minimal besser werden. Noch wichtiger wäre vielleicht, gerade wenn es jetzt um Hypertrophie geht und du hast jetzt keine Möglichkeit, dein Muskelwachstum ganz klar zu messen. Ganz klar ist, dass der einzige Anhaltspunkt ist eigentlich dein Körpergewicht. Dass du siehst, dass dein Körpergewicht ganz langsam voranschreitet, aber auch im Prinzip so, das was in deiner Trainingseinheit über mehrere Sätze, so in diesem Wiederholungspreis, sagen wir mal sechs bis zehn oder acht bis zwölf passiert, wie viel du da, das muss über einen Zeitraum von, sagen wir mal acht bis zwölf Wochen muss das ein bisschen mehr werden. Wenn das immer gleich bleibt, dann musst du dich fragen, mache ich jedes Mal zu viel? Oder trainiere ich wie ein Weichei? Oder esse ich einfach nicht genug? Kann ja sein, dass du trotzdem mal trainierst, aber wenn ich sage, du trainierst zu viel, dann ist zu viel natürlich relativ gesehen an, an äh, deiner Möglichkeit zu regenerieren. Sprich, wie viel schläfst du? Wie viel isst du? Wie viel andere Aktivitäten hast du? Ja? Also einfach so mit ein bisschen logischem Verstand dran gehen und überlegen, okay, ich bin bereits ein bisschen trainiert. Ich habe schon ein paar Monate bis in einem Jahr Trainingserfahrungen. Es wird nicht von Woche zu Woche besser. Es sei denn, du stellst alle zwei Wochen dein Training um, dann hast du jedes Mal ähm, neues motorisches Lernen. Das ist aber nicht äh, äh, Sinn der Sache unbedingt. Ja? Also Schau dir an, was in einer Trainingseinheit passiert, so über mehrere Sätze hinweg ähm, und, und wie du das Gewicht langsam über acht bis zwölf Wochen steigern kannst, sage ich mal.
0: Hm. Ja. Ähm, da du das schon angesprochen hast, was hältst du denn von äh, dieser Muscle Confusion Thematik? <lacht> ja, Dass man ja. Äh, quasi jedes Mal den Muskeln einen neuen Reiz geben sollte, was nicht jetzt heißt, dass du unbekannte Übungen machst. Ja? Also, dass du quasi schon Übungen machst, die in deinem Repertoire sind, dass du die aber sinnvoll äh, austauschst und äh, kombinierst, dass du jedes Mal ein anderes Training hast.
1: Ja, genau. Ähm, also, zu häufig die Übungen durchvariieren, selbst wenn du diese Übung schon mal gemacht hast, das ist jetzt erstmal äh, egal, zu häufig variieren halte ich für problematisch. Äh, auch wenn dann gerne das damit ähm, vertreten wird, ja, ähm, der hat schon wieder 10 Kilo draufgepackt in zwei Wochen beim Trainingsgewicht, ja. Ähm, und dann macht er das nochmal und dann legt er nochmal 10 Kilo drauf, weil er eine andere Übung hat. Ja, du lernst jedes Mal die Bewegung neu und hast dann jedes Mal diese Noob Gains neurologisch gesehen. Was aber trotzdem passiert, wenn wir uns jetzt die Hypertrophie anschauen ist, oder was tendenziell eher passiert ist, dass du mit einer ungewohnten Übung und selbst wenn du diese Übung schon mal gemacht hast, wenn du die jetzt nach Wochen oder Monaten nicht mehr tun, nochmal machst, dann ist sie erstmal ungewohnt. Ähm, vor allen Dingen, wenn du währenddessen stärker geworden bist und jetzt ein anderes Gewichter bewegst als vor ein paar Wochen, dann ähm, kreierst du auch äh, höchstwahrscheinlich äh, stärkere Muskelschädigung, die eben deine Regeneration ähm, nach hinten äh, ziehen kann. Ob das jetzt zuträglich ist für den Muskelaufbau, das lässt sich nicht sagen generell, aber ähm, ist das zu häufige Wechseln der Übung auch ähm, insofern schwierig, als dass es schwerer wird, den Trainings, ähm, die Progression ähm, klar festzuhalten. Progression heißt in, in dem Fall, ähm, gerade wenn es jetzt um Hypertrophie geht, was gerne so ein bisschen als Proxy genommen wird, ist, was krieg ich, wie viel Volumen kriege ich so im Bereich 8 bis 12 Wiederholungen hin. Ja. Und wenn ich jedes Mal die, oder sehr regelmäßig die Übung wechsle, dann ähm, habe ich da einen schlechten Überblick drüber.
0: Lass mich nochmal ja, ein bisschen haben... äh, genauer definieren. Also ich habe da zwei, mhm. ähm, ja, zwei Szenarien im Kopf. Einmal mhm. quasi, dass man variiert. Ich mache einmal Deficit Pulse, dann mache ich Rack Pulse und dann mache ich normales Kreuzheben so im Wechsel. Diese Variation zum Beispiel oder ähm, quasi, dass ich ähm, innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen äh, quasi Brustübungen variiere, dass ich da so einen Zyklus habe, dass quasi in der vierten Woche wieder das vom Anfang wiederkommt. Ja, dass ich so eine, also nicht eine komplette, Variation habe, dass ich quasi eine Übung irgendwie alle halbe Jahre mache, sondern innerhalb von drei, vier Wochen oder dass ich innerhalb dieser Übung nur kleine Variationen einbaue.
1: Ähm, ja, ich, ich denke trotzdem, dass ähm, also selbst wenn es heißt kleine Variation, gerade wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, äh, Deficit Pulse, Rack Pulse, äh, Normales, mhm. ähm, die, ähm, vermeintlich kleine Variation ist natürlich trotzdem eine, eine große Variation äh, von dem, was da neurologisch passiert. Mhm. Ähm, zumal ich halt auch fragen muss, wenn es um die Hypertrophie geht, warum ich ähm, die eine Variante der anderen ähm, vorziehe. Gerade jetzt hier eine wie die Rackpulse, die eigentlich den Bewegungsumfang, der nicht unwichtig ist für das Ausmaß äh, der Hypertrophie, ähm, warum ich den verringere. Selbst wenn ich dann ein bisschen mehr Last bewege. Ja? Und andererseits musst du natürlich auch überlegen, wenn ich, ähm, wenn ich also mehrere Übungen, verschiedene Übungen drin habe, das bedeutet das, dass ich eine Übung weniger mache. Je weniger ich die mache, desto weniger werde ich ähm, neurologisch effizient oder desto länger dauert es, bis ich neurologisch effizient bin. Wenn ich aber diese Übung gut drauf habe, dann erlaubt es mir umso eher, den Muskel ähm, innerhalb dieser Übung gescheit zu überladen, weil ich noch nicht, weil ich nicht mehr damit beschäftigt bin, ähm, diese Technik zu lernen oder mir wieder neu anzueignen, selbst wenn ich das jetzt erst vor einer Woche gemacht habe. Ja? Und klar ist, das motorische Lernen, das funktioniert besser, je häufiger ich was mache. Ja.
0: Okay. Genau. Ja, wir sind jetzt sehr fortgeschritten im Podcast und du hast ja. massiv viel Wissen uns hier vermittelt. Deshalb bin ich jetzt geneigt dazu, den Podcast hier quasi ausklingen zu lassen und zu unserer letzten Kategorie zu kommen. Über, unter. Jawohl. Die Schnellfragerunde. Ja. Ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, wie es funktioniert. Ich nenne dir ein Stichwort und du sagst, ob es überschätzt oder unterschätzt ist. Darfst gerne auch noch äh, was dazu sagen. Ich fange einfach mal an. Mhm. Mhm. Also Gewichthebergürtel.
1: Ähm,
0: überbewertet. Riechsalz. Überbewertet. Trainingsperiodisierung.
1: Oh, schwierig. Hm, ja, tendenziell, sag mal über, tendenziell überbewertet. Ähm, weil, weil da, wo das zum Tragen kommt, dass ich vernünftig periodisiere, das sind einfach weniger Fälle als das, wo es, da, wo es angewendet wird, würde ich sagen. Die, bei vielen, wo das angewendet wird, ähm, ist die Form der Periodisierung oder diese Sagen wir mal, ähm, die, die, die äh, Verkomplizierung der Periodisierung ist ähm, ähm, meiner Meinung nach äh, oftmals fehlangebracht. Ja? Ähm, Gerade da bin ich, Sarah, eben äh, an falscher Stelle, sprich, mäßig trainierte Leute, da gibt es nicht viel zu periodisieren. Ja? Okay. Das mhm. braucht halt Zeit. Das muss man nicht alles ähm, versuchen, da die die letzten Prozent aus den ersten acht Wochen rauszuholen, so aus den ersten drei, Mo drei Monaten, was weiß der Geier. Ähm, ja, es braucht halt Zeit. Da muss ich mir nicht sechsmal drüber überlegen, ob ich jetzt in der Woche ähm, 70 Prozent Deload mache und, und in der Woche dann äh, einen halben Satz mehr und, und zweimal Schuhe binden mehr mache. Okay. Das ist also ja, Aber im Leistungssport also.
0: würdest du es als wichtiger achten.
1: Ja, das ist auch außer Frage. Also, klar ist, okay. kein Leistungsathlet kann das ganze Jahr über die gleiche Leistung abrufen. Ja, das ist klar. Sonst macht er das ganze Jahr nicht sein Leistungsmaximum.
0: Ja. Ja. Übertraining. Überbewertet. Da habe ich dir hab ein paar schöne Fragen gestellt. Ja, ja, ja genau. Sehr gut.
1: Ja, Trainingsalter. Trainingsalter? Mhm. Wie, wie meinst du das?
0: Ja, ähm, sowohl ähm, das kalendarische Alter des Athleten, ja, also sagen wir mal, ähm, ich bin 16 und traue mir nicht zu, gewisse Leistungen zu vollbringen, oder das äh, Trainingsalter in dem Sinne, wie lange ich schon dabei bin bei der Sache. Du kannst gerne mal beides bewerten. Ja,
1: ähm Okay. wenn ich es wenn richtig verstehe ähm, dann würde ich behaupten, dass einige Leute ähm, massiv überschätzen, wie lange sie denn schon beim Training sind, wenn sie sagen, sie trainieren zwei Jahre mhm. ähm, und dementsprechend auch massiv unterschätzen, wie viele Trainingsjahre es braucht, um mal wirklich äh, auf hohe Leistungen zu kommen oder auf diese Leistung zu kommen, die wir eben bei Top-Athleten sehen. Ich glaube, das wird Immer noch massiv unterschätzt, was es nötig ist, was nötig ist, um da hinzukommen, wo diese Leute sind. Perfekt.
0: Genauso wollte ich das wissen.
1: Ähm, Körperfett du, woll du wolltest
0: genau das hören. Ich wollte genau das hören, du hast recht. Ja, genau. äh, Körperfettanteil bzw. Körpergewicht.
1: Unterschätzt. Sag nur mal schnell, wieso. Ähm weil ich glaube, dass äh, die Modulation und die Optimierung dessen ähm, zu wenig stattfindet. Ja, Klar, da kann man viel darüber argumentieren, dass das in dem Moment nicht der limitierende Faktor ist, aber ähm, umso trauriger ist es, dass das nicht der limitierende Faktor ist, sondern du nicht mal die Basics machst. Ja. Okay. Wie, Also zum Beispiel, jetzt sagen wir mal Athletiktraining, ne? ich will einen Athleten fit machen, natürlich ist dann äh, die Körperkomposition irgendwas, was ich ähm, optimieren möchte. Ja. Wenn du, das, ähm, wenn du aber dann da sagst, ähm, ja, das brauchen die alle nicht, ja, dann finde ich, muss ich sagen, ja, schade. Schade, dass, dass ihr immer noch mit anderen Sachen so massiv überfordert seid, dass, dass ihr da noch nicht mal angreifen könnt. Ja, also was ich meinen Athleten
0: immer sage, ist mein schöner Satz. Und dafür, wenn ich das jetzt sage, alle, die zuhören, wenn mich hassen, ist, fat don't fly. Und das sage ich äh, jedem, äh, der dann sagt, ja, das macht doch nichts, dass ich ein paar Gramm zu viel habe. Ja? Aber äh, die ziehen dich zurück, es ja? also, behindert dich. Ich kann dir ja mal fünf Kilo
1: Rucksack aufsetzen,
0: dann können wir mal gucken, wie schnell du rennst.
1: Ja, 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 ja klar. Ja, da gibt es äh, einige Ebenen, wo das ähm, problematisch ist. Äh, Technik. überschätzt. Cool, sagt das Und Genetik. Massiv überschätzt.
0: Ja, da sind wir Massivst uns auf jeden überschätzt. Fall äh, einig. Ja. ja. So, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du mein Gast warst. Ja, ähm, wir hätten jetzt auch wahrscheinlich noch viel länger reden können. Ähm, hm. Ich werde, denke ich, diese Folge splitten. Von daher, wenn ja. jetzt ihr quasi den zweiten Teil gesehen hat da war jetzt viel Theorie dabei. Im ersten Teil war es mehr Praxisbezug. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du die Zeit genommen hast, auch wenn es so viel von deinem Tag weggenommen hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch ich habe einiges noch lernen können. Ähm, wenn dir das auch gefallen hat, äh, hinterlasst doch ein Like. Share auch gerne mit deinen Freunden diese Folge. Ähm, hinterlasse mir eine Bewertung, einen Daumen hoch, einen Daumen runter, wenn es dir nicht gefallen hat und in dem Sinne, wir sind raus. Bis dahin.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, jo. Mein art.